0: Salut Vincent
1: Salut Pierre.
0: Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va, je suis hyper content de te retrouver dans ce podcast là, euh, j'ai plein de trucs à aborder avec toi euh, et aujourd'hui on va parler plus en détail de comment faire la bonne transition entre je suis freelance et je lance une agence parce que je crois que tu es en plein dedans c'est ça En plein dedans ouais, à fond Alors c'est dur
1: c'est un changement de paradigme assez fort c'est d'un coup tu passes de t'es tout seul euh, à gérer tes clients tranquillement à euh, bah, tu dois gérer les gens qui bossent avec toi tu dois gérer euh, les offres la structure euh, euh, tu dois aussi être attrayant pour des profils que tu as envie de recruter donc euh, tu, tu vends plus que enfin tu vends plus que juste ton service tu as plein de choses à vendre <rire> besoin de grosses structures euh, mais passionnant, moi je kiffe, franchement.
0: Trop bien. Bah, en vrai, là il y a plein de points euh, dont tu as parlé qu'on va un petit peu détailler dans, dans l'épisode. Euh, évidemment, tu vas te présenter. Euh, nous, on se connaît depuis quelques temps maintenant. On a pas mal de nos, de nos chemins de vie qui se sont croisés à certains moments d'un point de vue digital. Euh, j'ai fait des recherches sur toi, donc je vais avoir quelques petites questions <rire> assez intéressantes. Pour moi, dans ma tête, euh, je te mets dans la catégorie du de l'expert en outreach aujourd'hui euh, et de la personne qui sait euh, le mieux euh, comprendre une entreprise et faire en sorte d'aller targeter des personnes ciblées pour vendre ses produits. Est-ce que j'ai bien résumé la chose
1: Ouais, c'est ça. Alors... Euh... En fait, euh, je vais aussi me positionner sur tout ce qui est sales, notamment euh, une fois que tu as décroché le rendez-vous, comment est-ce que tu fais pour, euh, euh, pour, le, bah, pour le convertir Et euh, autre chose aussi, c'est euh, une fois que tu as un rendez-vous et que, euh, imaginons c'est pour un, une grosse presta, et que la personne ouais. te dit Ah c'est pas le bon moment, c'est pour dans six mois, comment est-ce que tu fais pour neurterer cette personne euh, pour que dans six mois tu sois présent en bon moment et que tu aies pu construire de la confiance pendant ces six mois euh, et ça, c'est un, un des gros, gros, gros sujets sur lequel je bosse. Parce qu'entrer en contact avec des gens, c'est une chose. Euh, faire en sorte que ça signe euh, six mois ou un an après, c'est un autre game euh, euh, qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et du coup, c'est quand même plutôt des problématiques sales que euh, juste euh, l'outreach. Euh...
0: Ouais, ouais. c'est plus global.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Alors, je vais peut-être juste préciser ce que c'est que le nurturing, parce que c'est quand même un, un terme américain qui est de plus en plus connu en France mais qui n'est pas arrivé il y a il y a si longtemps que ça. Euh, nurturing, en fait c'est le fait que à partir du moment où il y a une personne qui sait qui vous êtes qui a vu euh, votre produit ou votre offre euh, derrière il y a un jeu de justement tout le temps rester un petit peu et faire faire vivre cette personne là dans un espèce de pipe vivier ça peut être à travers euh, par exemple liker ses posts ou euh, le recontacter à travers du newsletter euh, le cibler avec de l'ad sur Facebook ce qui fait que voilà, pendant six mois, vous allez le jusqu'au moment où paf, soit lui va faire l'acte de paiement, soit vous allez lui envoyer le message au bon moment qui va faire qu'il euh, va prendre votre offre. Et donc, c'est un cycle assez euh, long parce que du coup, c'est une machine à mettre en place et c'est une machine à maintenir. Euh, souvent, les Américains, ils disent que c'est des, euh, des long term short, long term euh, euh, goal. Euh, et en fait, ils disent que voilà. Là aujourd'hui par exemple ils vont faire une conférence à tel endroit, ils savent que les personnes aujourd'hui ce n'est pas leur cible, mais dans 3 ans ça peut être leur cible, donc ils vont les neurturer pendant 3 ans.
1: C'est exactement ça, et du coup ça commence vraiment à être mon sujet de prédilection, euh, parce que du coup quand on... quand on cible, enfin moi je bosse avec des boîtes qui vendent quand même avec des paniers moyens assez élevés, et plus mmh. le panier moyen est élevé, plus il faut de la confiance qui se crée autour... enfin, avec le temps. Et j'aime bien prendre l'analogie de euh, le nurturing, c'est un peu comme quand on voit une, une belle fille au bar, en fait, euh, on ne va pas se marier avec elle le lendemain, lui faire des enfants, acheter une maison. Ça ne marche pas du tout comme ça. On peut. Ouais, plus, euh... <rire> moi, je sais pas comment tu fais, mais, <rire> mais euh, c'est grosso modo, bah voilà, le premier soir, on va peut-être juste lui faire un sourire, le deuxième soir, on va peut-être lui proposer un verre, aller au resto, aller au ciné. Et après, voilà, il peut se passer quelque chose. Et du coup, c'est un peu cette démarche-là que j'essaie de d'apporter, ou évidemment le premier point de contact avec, euh, avec quelqu'un qui peut être intéressant pour, euh, pour nous, et eh bah ben, il va peut-être signer, c'est ça, dans, dans six mois, parce que c'est pas le bon moment, parce, qu il a... parce que s'il signe c'est un ticket à 50 000 balles, il a besoin d'être rassuré sur le fait qu'on est la bonne personne, euh, qu'il a fait le bon choix, et donc ça passe par le
0: Trop bien. Attends, il y a un petit problème de micro, est-ce que tu peux rapprocher le, le micro de, de toi Ouais, c'est mieux comme ça? Ouais, voilà, nickel. Ouais, c'est mieux. Euh, ok, trop bien. Bon, on va quand même déjà un petit peu revenir sur le, ton parcours. Est-ce que tu peux nous présenter euh, un petit peu succinctement? Je, je vais pas te mentir parce que parfois j'ai des invités qui s'emballent et qui font des mmh. présentations de 10 minutes hyper relou Donc, est-ce que tu peux te présenter succinctement, vite fait, ton parcours et concrètement ton agence? Qu'est-ce que tu vends euh, et comment ça se passe?
1: Ouais, euh, parcours. Euh, moi là-bas, je suis ingénieur en informatique. Et après, j'ai tout, tout de suite entrepris après mes études. Donc, euh, quand, on, quand on entreprend, on se rend compte qu'il faut être capable de vendre. Moi, j'étais vraiment au niveau zéro euh, là-dedans. Et euh, bref, j'ai fait différentes choses euh, qui m'ont amené au fait qu'il faut que j'apprenne. Enfin, euh, il faut apprendre à se vendre, quoi. Sinon, c'est un peu... Enfin, euh, on ne mange pas, quoi. Et en fait, je me suis passionné par le sujet. Euh, je me suis beaucoup entraîné euh, à prendre euh, des annonces d'emploi euh, ou des, des, des offres, euh, n'importe quoi. Et moi, j'appelais juste pour essayer de... Bah de me vendre, voir ce qui marche, ce qui marche pas. Je regardais des chaînes de YouTube euh, euh, américaines souvent euh, et je mettais en place les choses. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais plus si nul que ça pour, pour me vendre. Et, euh, et du coup, bah je me suis dit, enfin moi c'est un truc, la vente, j'en mange matin, midi et soir, j'adore ça. Et je me suis dit qu'il y a un truc à faire là-dessus. Et pour la petite anecdote, du coup, l'agence, euh, en fait, je faisais de, de l'outbound, en gros, de la prospection. Euh, en gros, je voulais proposer un... un enfin, j'en fais en gros depuis septembre 2022, donc depuis un, un peu plus d'un an. <rire> Alors, j'en faisais juste euh, comme ça, un peu à l'arrache. Et après, je, je voulais pousser un projet pour des freelances. Euh, euh, C'était en, en mars, mars-avril, mars surtout. Et euh, du coup, j'ai utilisé toutes les techniques que j'ai apprises euh, pour... Euh, bah pour promouvoir ce que je faisais, donc c'était, je contactais 20 personnes par jour, essentiellement par, que par LinkedIn d'ailleurs, et en fait j'ai eu, j'ai contacté plus de 400 personnes, et j'ai eu plus de 80 appels, et en fait après j'ai contacté des gens qui ciblent les freelances, donc j'ai contacté Shine, Conto, etc., je leur ai présenté les résultats, et en fait les gens m'ont dit, t'as fait un truc de ouf, <rire> nous on, on passe par une agence pour faire ça, mais on, enfin c'est la galère ultime, toi t'étais tout seul, et je me suis dit, oh là il y a un truc à faire, euh, et donc euh, voilà, j'ai commencé à avoir un client. Euh, euh, Arthur, si tu passes par là, merci de m'avoir fait confiance. Euh, Il le savait client. que c'est le premier client Il le savait, ouais, ouais moi, je suis okay. transparent quand je vends. Euh, euh, vraiment, euh, je prends vraiment, euh, ouais, c'est ça, être bienveillant. Euh, moi, je me défonce aussi pour mes clients, tu vois, c'est une valeur que j'ai, euh, c'est important pour moi. Et, euh, et après, j'ai eu deux clients, trois clients, je vois qu'il y a de la demande. Je commence à me positionner aussi sur. Euh, euh, le côté enfin euh, cibler les, les agences parce qu'au début j'avais pas vraiment de positionnement. Comme je me dis que je montais la mienne, qu'il y avait des besoins là-dedans, euh, bah, autant parler avec ma cible pour un bah, déjà euh, apprendre un peu comment monter une agence et deux euh, bah, vendre enfin en gros leur apporter du soutien sur le, le pôle commercial. Et donc aujourd'hui je vends en gros trois choses un je contacte des, des, je contacte des boîtes pour mes clients, en gros je démarche pour eux euh, avec toujours une. Euh, en gros, moi, c'est euh, en mode qualitatif plutôt que quantitatif. Mmh. Deux, je m'occupe du nurturing. C'est vraiment là où il y a des, des beaux résultats sur, euh, sur, euh, sur les ventes. Et trois, je fais du conseil sur euh, tout ce qui est le pôle commercial. Donc, ça peut être euh, comment gérer un appel découverte. Ça peut être euh, comment négocier une offre, etc. Et,
0: euh, et voilà, je m'amuse bien. Je kiffe. Ok, on va revenir un peu euh, là-dessus parce que du coup, tu as, as trois offres. Euh, qui en fait se, se, se recoupent l'un dans l'autre parce que euh, pour garder ton client le mois d'après il faut qu'il ait des bons résultats et pour qu'il ait des bons résultats il faut qu'il soit bien formé et qu'il sache closer les leads que tu lui as apporté euh, donc ça fait sens dans l'écosystème euh, un youtubeur que tu conseilles sur euh, apprendre à, à bien vendre faire de l'outreach, du nurturing euh,
1: alors outreach nurturing il y a je suis pas grande parce que c'est toujours les mêmes conseils qui sont donnés moi j'ai plus une approche sales c'est à dire quand je vois un profil je me dis tiens qu'est ce qui peut l'intéresser d'échanger avec, mmh. avec moi, ouais, mon client euh, donc c'est pas mal de psychologie euh, je, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé la chaîne the future euh, qui apprend notamment euh, aux designers à, à vendre c'est un gars qui a une agence de design et le design c'est très dur à vendre donc euh, ça s'appelle chris Doe le mec
0: ah oui euh, okay, ouais.
1: Ouais, moi je me suis beaucoup formé là-dessus, euh... ça m'a beaucoup aidé. Maintenant je regarde moins, mais. Euh... Et après, je, 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 je vous
0: mettrai les liens en, en, en description de l'épisode.
1: Euh, après, euh... après euh... Alex Hormozzi, franchement, c'est pas mal. J'ai son livre euh... qui m'a donné pas mal d'idées. <rire> j'ai même le livre ici, euh, qui est vraiment pas mal du tout. Euh...
0: Et je crois que j'ai même pas de troisième en fait. Ok, non mais je suis tendu un piège, pas grave, t'inquiète. Ouais. Euh, ok, hyper clair. Euh, combien ça coûte pour tes clients, ton offre
1: euh, Ça coûte aujourd'hui entre 2500 et 4000 par mois.
0: Ok, et là t'as ah, combien de clients
1: que... De quoi
0: T'as combien de clients 5. 5 clients Ouais, fais
1: du coaching à côté.
0: Je fais du est coaching seul à
1: côté. On est 3, on, est on va être 3.
0: Ça y est. Ça y est. Alors euh... vas-y, explique-nous. Pendant combien de temps tu étais en, en freelance, et tu gagnais combien par mois en freelance Alors il y a eu plusieurs périodes en fait.
1: Euh... Il y a eu une période en gros de... En fait, c'est ça, quand j'ai commencé à me vendre, euh, je prenais tout et n'importe quoi, enfin je prenais des calls comme ça, boum, boum, euh... et au bout de 4-5 mois où j'apprenais à bien bien me vendre, euh, donc je gagnais en gros, je faisais souvent du, je faisais du copywriting euh, à l'époque, euh, je gagnais euh, entre 1,500 et 2,000 par mois et après, euh, donc enfin euh, de chiffre d'affaires hein. donc euh, très peu et après j'ai commencé rapidement au bout de 2-3 mois à avoir des offres je me rappelle j'en ai une offre à 4,500 pour 3 jours et demi semaine celle là je m'en rappellerai et je me suis forcé à la refuser euh, pour me câbler en mode euh, il faut accepter le rejet même si des fois c'est compliqué de, de de faire ça après j'ai euh, bossé pendant un an avec une boîte qui s'appelle Aircall euh... Juste,
0: ce que tu viens de dire, c'est un point hyper important, c'est de, de savoir dire non à certains clients, même s'il y, y a une potentialité de CA derrière. Quoi.
1: Ouais. ouais, complètement. Euh, air, ouais Après, euh, j'ai eu Aircall complètement par opportunisme, je détaillerai pas tout, mais euh, c'est vraiment par opportunisme que je l'ai eu. Alors en fait, moi, je prenais mon téléphone, j'appelais pour n'importe quoi, hein. euh, juste pas graphiste, parce que là, je peux vraiment rien faire, mais chef de projet, content manager, n'importe quoi. Je prends, et bref, j'ai réussi à, à, à me vendre. Et du coup, j'ai euh, vendu 400 euros la journée, full-time. Donc ça faisait entre 8 et... Euh, et je prenais des petits clients à côté aussi des fois, donc ça faisait entre 8 et 10-12 k par mois. Et j'ai fait ça pendant 6 mois, et après, euh, après c'est ça, je tournais autour de 5... Euh, euh, tranquillement euh... en fait dès que tu sais vendre après c'est pas très compliqué quand même, euh... enfin moi je trouve hein, euh... j'ai fait que ça quoi donc euh... au bout d'un moment ça paye quoi euh... donc euh... on est à peu près à ça et, et euh... ouais c'est ça entre vraiment deux euh... si j'avais un mot euh... ouais, à quoi
0: et qu'est-ce qui t'a motivé du coup bon du coup tu vivais euh, pas mal, bien euh, entre voilà. 5 et 10 cas c'est pas mal après bon Chacun ses standards ouais. et son ambition. Euh, donc, c'était cool, tu vivais bien. Toi, tu habites à, à Grenoble. Ouais. Qu'est-ce qui... C'est quoi la, la réflexion que tu as eue où tu t'es dit, ok, là, je fais du CA, j'ai un bon salaire, je vis bien, je pas besoin de me priver pour aller au resto et pour aller en vacances. Pourquoi tu t'es dit, vas-y, il faut que je monte une agence et que je passe de ce statut de freelance à agence
1: ouais, c'est marrant j'en parlais hier avec euh, avec un pote euh, bah je sais pas toujours le sentiment de, que je sens que je peux faire un truc beaucoup plus gros que moi en fait quand j'ai commencé à entreprendre euh, j'étais avec un, un ami qui s'appelle Grégoire et en fait on a juste après nos études on a monté une chaîne Youtube dans le tennis euh, ouais bon <rire> une, toute une autre histoire aussi et on vendait des programmes d'entraînement de tennis euh, là dessus euh, et en fait en deux ans on est devenu la deuxième plus grosse chaîne tennis en France et du coup, quand j'allais dans un club de tennis, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, on me reconnaissait. Et donc je me suis dit, c'est vraiment un truc énorme qu'on a réussi à créer de zéro, parce qu'on était vraiment le niveau zéro euh, euh, sur YouTube, etc. Vraiment, on était...
0: T'avais du revenu avec ça
1: Ouais, ouais, on avait du revenu, ouais. C'était pas la fin, notamment quand il y avait le, le Covid. Bah, ça variait entre 0 et 5000 par mois. <rire> T'es solide
0: Ouais. ouais. C'est pas mal, 5000 d'AdSense
1: non non, on vendait des formations derrière des programmes d'entraînement ah ok ouais c'est là où j'ai appris le copywriting notamment
0: euh, voilà
1: euh, et pourquoi je disais ça oui du coup euh, en fait j'ai aussi envie de... de refaire ce truc d'avoir un truc qui est plus gros que moi euh, où je me dis sur le côté pôle commercial d'agence il n'y a, a, un... a pas grand monde qui se positionne dessus moi ça me moi j'adore ça le commercial c'est et puis surtout j'ai envie, envie de diffuser cette approche euh, euh, qu'on peut être sales et bienveillant et euh, pas prendre les gens pour des cons, et, euh, et j'ai vraiment envie de pousser ça en France parce qu'il y a une très mauvaise image du sales euh, venant du milieu de l'ingénierie, euh, on juge très fortement les, les commerciaux et vice versa aussi, et euh, voilà j'ai envie de pousser une vente qui est intelligente, euh, où on respecte les gens, l'intelligence des gens, et euh, autre chose également qui m'a poussé à créer une agence, c'est que euh, bah j'en ai marre d'être tout seul. Hein. <rire> euh, tout simplement. Hein. Donc, euh, le fait euh, donc là, j'ai ramené la, Grégoire, euh, mon associé. Euh, je, je le ramène avec moi sur ce projet. Et, euh, et c'est un profil qui est très complémentaire à moi. Euh, moi je, suis je profile très commercial. Lui, c'est un profil très process. Et pour une agence, c'est extrêmement intéressant d'avoir quelqu'un qui est comme ça.
0: Votre agence va être un banker. <rire> un, un banger euh, t'as tout dit en fait t'as dit euh, pour moi c'est euh, le meilleur scénario pour monter une agence toi tu sais vendre euh, Grégoire il sait faire des process mm. derrière euh, ça, ça va dérouler Donc, moi je me fais aucun souci là dessus t'as dit des, des choses qui sont hyper importantes je trouve euh, et, que, et qui sont très intéressantes de revenir là dessus le fait de créer un projet qui est plus grand que soi c'est vrai que hum, l'agence ça permet ça ça permet de, de, de se dérisquer un petit peu hum, du profil et du statut de freelance qui mine de rien demain si tu te pètes la jamboski et que tu vas plus cher que bah t'es pas payé ouais. <rire> donc euh, donc voilà euh, et as dit aussi un, un autre truc intéressant euh, j'ai oublié et que je retrouverai après, peut-être. Euh... Du coup, là, tu as lancé. Ah oui, non, il y a un autre point que tu as dit qui est, qui est intéressant c'est que, euh, que, que tu faisais des sales très ciblés. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, tu n'as même pas de site internet.
1: J'ai acheté mon nom de domaine hier.
0: Tu as acheté ton nom de domaine et hier. Alors, Donc, bah, en gros, alors...
1: tu fait genre coup, plus
0: de 200 000 euros de CA sans avoir un seul site internet, alors que tu es, es sales.
1: Euh, bah, si on lisse, surtout, euh, ouais.
0: Et du coup, c'est quand même assez... Enfin, je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est juste impensable de ne pas avoir de site Internet et de lancer un projet. Pour beaucoup de personnes, c'est l'une des premières étapes. Ouais. Moi y compris, parce que, en réalité, un site Internet, c'est une, une proposition commerciale. quoi. Euh, du coup, comment, comment tu faisais quand tu les appelais de but en blanc, en leur disant, euh, genre, le nom Qu'est-ce que tu leur dis C'est quoi le nom de ton agence tu leur dis quoi dans le, dans le call de découverte enfin, Comment tu fais
1: bah, Je m'intéresse à eux. Hein. Voilà, imagine, Pierre, j'étais en call. Bah, Tiens, Pierre, qu'est-ce que tu fais dans ton agence enfin, J'ai vu, vous faites, vous faites de l'automatisation, c'est ça Tu vas me dire, bah ouais, je fais de l'automatisation. Ah, ouais, c'est quoi vos objectifs euh, Comment tu as créé ça tu vois, Je vais m'intéresser à toi, je vais créer une vraie relation avec toi. Et même de manière désintéressée, hein, parce que moi, j'ai vraiment cette curiosité de savoir qu'est-ce que tu fais. Euh, et du coup, après, les gens bah, se partagent ce qu'ils ont à me dire. Moi, j'essaie de, de les aider aussi, euh, de manière aussi désintéressée, j'attends rien en retour. Et puis, au bout d'un moment, les gens, pendant le call, ils vont te dire Mais eh toi, Vincent, qu'est-ce que tu fais Et ben, moi, je vais leur dire Bah, moi, j'aide euh, euh, le pôle commercial d'agence à aller chercher de nouveaux clients et à, et à euh, faire en sorte que vos clients actuels, vous puissiez les charger davantage. Ah, c'est intéressant, bah, tiens, est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu fais et tout Et en fait, du coup, moi, plutôt que de créer un site internet, j'essaie plutôt de créer des relations avec les gens euh, qui, avec ma cible, euh, et, euh, et ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien hein. après évidemment c'est moi en one to one qui vais chercher les gens euh, mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de site internet ou de, de nom d'entreprise de, 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 de ou autre pour
0: euh, euh... c'est bah, hyper dire. vrai je pense et on, a, on a un vrai débat nous. Euh, euh, t'as dit que je vendais de l'automatisation c'est vrai et c'est faux c'est à dire qu'une mais... de nos agences euh, vend de l'automatisation euh, en interne, on a un vrai débat sur euh, euh, est-ce qu'un sales peut apprendre à délivrer ou est-ce qu'un mec qui s'est délivré peut apprendre à être un sales Dans hmm. quel sens c'est le plus facile Est-ce que toi, c'est plus facile de faire le boulot de Grégoire ou est-ce que c'est plus facile pour Grégoire de faire ton taf Tu penses quoi
1: Je pense que les deux n'aiment pas. Bah, moi, je peux délivrer, mais ça ne sera pas aussi bien qu'un Grégoire du tout. Et Grégoire, ça va le faire chier de vendre. Hein.
0: Ouais. C'est pour ça que je pense que le combo, avoir un sales et un gars oui. en prod, qu soit, que ce soit ton cofondateur dans, dans l'aventure ou que ce soit un freelance d'ailleurs, mais je pense que le fait de séparer les deux, pour moi c'est primordial quand on monte une agence.
1: Ouais. En fait, euh, bah, on a déjà bossé ensemble, donc on sait exactement ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas faire chacun. On a des personnalités un peu différentes et du coup on, s on a bien séparé, euh... enfin on est en, en train de le faire. Hein. Je ne veux pas genre si tout est bien parfait, c'est pas vrai. <rire> mais on est en train de, c'est ça de bien séparer, moi je m'occupe du sales. Euh, lui va s'occuper des process et par contre au milieu il y a le marketing et tous les deux on, on en a fait, on sait bien, enfin euh, on sait comment, comment faire euh, notamment pour développer l'agence. Et bien ça par contre c'est nous deux qui allons le faire.
0: Je, je regardais justement en, en, en parallèle euh, la façon, enfin comment est-ce qu'on a commencé à discuter ensemble et c'est vrai que euh, quand tu disais s'intéresser aux gens dans le, dans le processus de sales, euh, il y a vraiment cet aspect là que les gens oublient un peu ils arrivent souvent avec leur gros sabots, leur offre et ils se disent direct ouais euh, si tu veux mon offre viens en calendly tu vois <rire> calmaté euh, on se connaît pas euh, c'est quoi c'est quoi les bails euh, et toi tu étais venu m... tu m'as envoyé un message disant trop cool j'ai écouté ton podcast avec euh, Thomas Tissot, euh, ça a résonné en gros euh, tu fais quoi dans la vie, Dis, on parle. Euh, tu m'as pas posé mais d'offre
1: productiser parce que je savais que c'était un sujet qui t'intéressait
0: tu m'as même parlé d'offre productisée et là, je me suis dit, j'adore ce mec. <rire> euh, D'ailleurs, Thomas Tisseau, si tu nous écoutes, euh, Big Up, euh, ton podcast est lourd. Euh, je pense que cet aspect-là, il est hyper important de se dire, euh, intéresse-toi aux... aux personnes euh, que tu as en face pour vraiment vendre et... et oui, ça prend du temps et oui, il faut aimer les gens pour savoir vendre. Mm. Et tu m'avais dit un truc en off euh, que j'avais vraiment retenu et que bien qu'on en discute, c'est... Euh... Qu'est-ce que tu penses des freelances euh, dans, les, euh, dans les entreprises de tes prospects Qu'est-ce que je
1: pense des freelances dans les entreprises de mes prospects -à -dire... Tu ne m'avais pas dit
0: que justement les freelances, c'était euh, le meilleur point d'entrée euh, pour tes prospects Parce qu'en fait, euh, personne ne les écoute. Ah. Et qu'au final, quand tu...
1: Les... Alors, c'est plutôt les... les stagiaires et alternants.
0: Ah oui, stagiaires et alternants. Ah oui, pardon, tu... je t'ai dit freelance, oui, je veux dire alternants.
1: Ouais. Bah, alternance... Enfin, freelance ça peut, aussi, euh, ça, peut aussi, euh... ça peut aussi être une bonne porte d'entrée. Euh, bah, en fait ça c'est plus euh, sur, euh, sur des grosses boîtes, euh, je sais pas par exemple euh, je sais pas, tu veux shooter chez une grosse banque, tu ne sais pas du tout par où commencer parce que la boîte je sais pas, il y a 50 000 salariés, euh, bah, je ne sais pas au pôle marketing ils sont peut-être 1000, je ne sais rien c'est juste des chiffres comme ça, bah, forcément avoir le directeur marketing euh, d'une grosse banque c'est très compliqué, euh, en revanche euh, si vraiment tu n'as aucune autre possibilité de contacter cette personne-là, bah tu peux passer par les gens qui sont en dessous de lui. Et les gens qui sont en dessous de lui, et bah ils ont une influence directement sur cette personne. Et donc si tu prends un call avec, je ne sais pas, un, un stagiaire d'une banque, bah ce n'est pas très compliqué d'avoir un call avec lui parce qu'il se sent valorisé et tout. Ah, j'ai quelqu'un, etc. Et après, c'est là où je dis qu'il faut être bon en call et il faut accepter que ça prenne du temps. C'est que ce stagiaire, il va connaître, enfin il va avoir un, un quelqu'un au-dessus de lui. Cette personne au-dessus de lui, bah, tu peux le prendre en call, et du coup, demander au stagiaire Est-ce que tu peux mettre en relation avec ton boss pour parler de ces sujets et, et si tu as fait un call où tu es gentil, tu es, es, es humainement euh, euh, apte Normal. Ah, voilà, apte, tu t'es intéressé à lui, etc. Tu, tu lui as dit Ah, bah moi je bosse sur ces sujets, c'est peut-être intéressant que j'échange avec, euh, ton... enfin, voilà, avec la personne au-dessus de toi. Euh, si tu on peut te mettre dans le call. Bref, il y a moyen de remonter les strates comme ça. Et après, bah, d'avoir accès à des, à des décideurs. Euh, euh, d'une grosse entreprise alors oui ça prend du temps euh, mais euh, bon ça peut être des contrats à centaines de milliers d'euros donc euh, bon euh, euh, donc ça peut toujours être intéressant de, de, de faire cette technique et puis de toute façon si c'est un grand compte ça prend du temps
0: hein, euh... j'aime beaucoup ces aspects là en gros euh, euh, prenez pas la grosse tête si vous êtes en sales et, euh, mmh. et, et soyez patient parce que de toute façon les, les cycles de vente euh, euh, sont longs et, et même si vos cycles de vente sont courts euh, le nurturing de base est long. Donc, euh, donc ça, est... Prenez, prenez votre mal en patience. Ouais, complètement. Comment tu fais là. pour euh, centraliser et savoir où tu en es avec les gens
1: ah, Ça, c'est une très bonne question. Euh, alors, j'avoue que j'ai des facilités là-dessus. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai pas trop de CRM. Je commence à en avoir un euh, là-dessus. Mais c'est plus. Euh, en fait, je suis. Il suffit par exemple que. En fait, les gens, je vais leur mettre pas dans ma tête, je vais les taguer sur quelque chose. Par exemple, toi, ça va être, OK, toi, tu es, es dans le milieu agence, tu t'y connais trop bien en automatisation, on a un profil qui se ressemble. Et bien, bah, chaque fois que je vais voir le mot automatisation ou agence, bah, je vais penser à toi. Et donc, si je vois un truc qui me, qui me fait penser à toi, et bah, je vais t'envoyer un message. Euh, et ça, je vais le faire pour tous mes contacts. De manière un peu, euh, ouais, pff, je ne le programme pas, en fait. C'est... Mm. Alors évidemment sur des gros volumes ça fonctionnerait pas, si j'avais 200 personnes ça serait compliqué. Mais euh, sur 50-60 personnes ça se fait bien euh, sachant que une idée par exemple je sais pas dans le milieu agence je te la partage et ben bah, après je vais partager aussi à une euh, autre personne qui est dans le milieu agence. Euh, ah ouais euh... tu,
0: tu, tu fais des, des envois groupés. Pff, en non, <rire> <cool>. <rire> non mais au final en fait tu, tu fais la même communication qu'on fait nous avec nos potes mais avec, euh, entre guillemets, euh, plus élargi au taf en fait. Parce que quand, est si on a un opod no qui kiffe, euh, on s'envoie des, des vidéos de chats ou des vidéos euh, ouais. un, peu moins, un peu moins de chats, euh, c'est ça en fait.
1: C'est ça. Ou par exemple, je sais pas, si t'as une problématique et que je rencontre quelqu'un qui euh, qui est sur également ta problématique, bah, je vais me dire, ah tiens, ça peut être intéressant que les deux se rencontrent et je vous mets en relation. Et ça, je l'ai beaucoup fait, hein. franchement, Thomas Tissot, c'est un bon exemple. Je lui, je lui ai envoyé 4-5 personnes, il n'en peut plus Thomas. <rire>
0: euh, ah, trop euh... bien. Et ça, ça rentre un petit peu aussi dans l'aspect la, dans Elite euh, euh, Forward, genre fait des trucs ouais. gratuits, fait des trucs ouais. gratuits, fait, ouais. fait les gens donnent, 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 et après tu, tu récolteras plus tard. quoi.
1: Complètement, complètement. Alors ça, je… en fait, moi je suis dans un milieu où les gens quand même, ils me laissent pas mal, euh... enfin ils me laissent quand même un peu les clés du pôle commercial souvent et donc du coup je suis obligé d'avoir de la, la confiance euh, de leur côté euh, évidemment plus la boîte est grosse plus euh, les enjeux sont forts donc euh, moi ce que je fais c'est qu'il y a des gens euh, que j'aide gratuitement euh, de toute manière presque des fois toutes les semaines euh, juste bah voilà euh, tiens fais voir un mail que t'envoies tiens euh, je te mets en relation avec telle personne et après je me dis que dans 6 mois 1 an et bah, les gens en fait ils vont ils vont venir me voir euh, que quelqu'un d'autre et de toute façon il n'y aura même pas débat parce que j'aurais été là de manière très régulière et plutôt que de partir sur quelqu'un qu'ils ont peut-être vu un tout petit peu sur LinkedIn voire même pas du tout ou moi qui suis là de manière régulière qui partage aussi ce que je fais etc en fait même le prix ça sera même plus trop un problème enfin je veux dire entre une facture à je sais pas 5000 ou 7000 par mois je t'en fous tu es là mmh. tu signes allez Vincent je lui fais confiance et voilà c'est à moi de délivrer aussi derrière hein, mais... mais voilà c'est un peu mon approche euh,
0: là-dessus bien euh... aujourd'hui sur une échelle de 0 à 100 tu es heureux à combien
1: oh là je suis à 90 là je pense
0: à 90 là, je et tu... tu penses que les 10% restants c'est le... le fait de partager une aventure avec du monde et et de, et de créer un projet qui unifie tout le monde
1: tu veux dire les 10% qui manquent ouais ah, Il faudrait que... faudrait que j'arrive à me dégager peut-être un petit peu plus de temps quand même. Euh, pour, euh, tu bosses peu... beaucoup, ouais, je bosse beaucoup Ouais, je bosse beaucoup. Je bosse beaucoup. Bon, déjà parce que ça m'intéresse ce que je fais. J'ai je... la chance aussi de naviguer avec des gens qui sont très brillants. Euh, ça, c'est très important pour moi. J'ai accès à des directeurs d'agence. Franchement, euh, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec eux. C'est des gens qui sont brillants, très bien câblés, très intelligents. Euh, même euh, bah, Nadia et Grégoire avec qui je bosse euh, c'est un plaisir aussi de bosser avec eux d'avoir d'autres points de vue etc donc oui je, je bosse beaucoup je fais aussi pas mal de sport pour euh, évacuer aussi euh, tout, bah, les hauts et les bas parce qu'il y a des bas aussi il hein, faut en parler hein. euh, mais bon après c'est aussi le début euh, Je veux dire, ça va se structurer et je vais pouvoir me dégager un petit peu plus de temps euh,
0: par la suite c'est quoi les, les, les deux plus gros bas que tu as eu euh, ces trois derniers mois
1: euh, bah là c'est euh, tout récent, euh, un client qui est pas forcément content. Ah, J'arrive pas à avoir du résultat pour lui. Ça me frustre énormément, euh, notamment parce que j'avais pas forcément une très bonne connaissance de son marché. J'ai pas bien cadré, je pense aussi les attentes et ça c'est un truc sur lequel je vais, je vais être extrêmement rigoureux par la suite. Vraiment cadrer les attentes. Mon métier c'est pas un, enfin en gros c'est pas je suis pas magicien moi. <rire> euh, si t'es sur un mauvais marché, si t'as pas un bon message, si en appel t'es pas bon. Bah, j'ai beau enfin, je peux pas faire grand chose quoi donc j'ai ça euh, à gérer mais bon ça va ça va se faire et euh... et je réfléchis aussi beaucoup à tout ce qui est mes offres et tout ça, ça me prend vraiment la tête euh... Euh... voilà en gros c'est pas forcément un bas mais ça me pète un oh, peu le une... Train, ouais, <rire> ouais
0: une, ch une charge mentale quoi ouais ouais exactement ouais. mais on, pour le coup euh... Ce serait intéressant si on, on en parlera euh, Moi, avec plaisir pour t'aider sur, euh, sur définir les offres. Euh, là justement, tu as dit que tu en avais trois. Euh, nurturing, Outreach et euh, une mais qui comp avec trois composantes, c'est ça C'est ça. Et du coup, c'est le truc à pas faire si tu veux vraiment faire une agence productisée. Ouais, euh... En effet, en fait, tu veux... là aujourd'hui, tu es dans un secteur où enfin, tu es dans une offre où la qualité de tes résultats dépend du client. C'est ça. Et en fait, c'est une variable qu'il faut prendre en compte et il faut l'accepter. Du coup, le fait d de vouloir aller chercher le dernier kilomètre en faisant de la formation, c'est pas forcément le meilleur moyen de faire de la marge et donc, du coup, d'être rentable et de faire de la croissance. Parce qu'en réalité, oui, tu vas le vendre. Oui, ça va un peu améliorer les résultats du client. Peut-être beaucoup. Mais derrière, en prod, c'est genre inscalable et ça te prend énormément de temps ouais. donc là-dessus il y a un package en effet à faire mm. et je prends souvent l'exemple de My Name is Bond tu vois My Name is Bond euh, on a nous on fait de l'automatisation sur les réseaux et évidemment il y a plein de personnes qui quand elles arrêtent leur abonnement avec nous elles ont pas elles, elles trouvent qu'ils ont pas des bons résultats mais parce que en fait leur contenu il est juste naze et qu'on mm. dirait qu'ils vendent des AirPods en plastique sur Instagram donc du coup bah, on est tenté pour faire de la création de contenu c'est pas notre métier et on pourrait faire de l'argent en faisant de la, création de, de la création de contenu mais ça sortirait de tous nos process et ça irait dans tous les sens mm -hmm. donc c'est vrai que cette, euh, ce juste milieu entre euh, je suis capable de le faire et je pourrais faire de l'argent avec et je le fais pas parce que en économisant ce temps là j'optimise mes process il est dur mais ouais, il faut, faut l'avoir
1: entièrement d'accord ouais. ouais complètement <rire>
0: On aura le temps d'en discuter. Ouais. Euh, trop bien. Euh, J'aime bien que nos podcasts ne durent pas non plus trop longtemps. Euh, juste le temps d'un petit run de 5 km, tu vois, à peu près. Ouais. Euh, est-ce que tu as. Alors, déjà, hein, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, bah Sur LinkedIn, Vincent Robin, j'ai un petit rond jaune. Évidemment, la phrase Les cordonniers sont les plus mal chaussés s'applique à mon profil. <rire>
0: euh... C'est vrai que tu même pas ce taux de couverture et tout, j'ai vu.
1: Non, non. Mais euh, du coup, ça prouve aussi que euh, j'en vois beaucoup qui me, je sais pas, il y en a qui voulait me voir une photo de couverture et tout euh, sur LinkedIn. Ça m'a fait trop rire. C'est pas ça qui fait la différence euh, avec, enfin euh, voilà, faut contacter les gens, faire en sorte qu'ils, bah, qu qu décrochent quoi, qu'ils décrochent un petit rendez-vous et puis après, il faut être bon en call cool, quoi, c'est tout. Euh, et puis euh, créer une relation avec un humain. C'est pas parce qu'on euh, a une belle pastille jaune euh, sur euh, LinkedIn que les gens vont euh, vont venir.
0: Euh... Bah, T'as mon... acheté un, un nom de domaine euh, hier, il s'appelle comment
1: Alors, c'est la première fois que je vais en parler, il s'appelle New Workspace. Pourquoi attends, que... attends,
0: attends, attends, ah. attends, c'est une exclusivité mondiale. Ouais, ouais. New Workspace is born.
1: New Workspace. Pourquoi New Workspace Parce que quand j'ai commencé à créer euh, <coughs> ma boîte, on m'a demandé d'ouvrir un Slack. Je l'ai configuré à l'arrache totale. Il s'appelle, du coup, en fait, par défaut, il s'appelle New Et Workspace. Non. Euh, et après, euh, j'ai vu qu'on pouvait pas trop changer le nom, et je me suis dit bah en fait je m'en fous, parce que moi mon objectif c'est un, au début c'était trouver des clients, et deux, une fois que j'ai bah, des clients et tout, je me creuse la tête à trouver un nom, etc. En fait je m'en fous, moi je suis là pour délivrer, je suis là pour trouver d'autres clients, euh, je m'en fous de trouver un super nom de boîte, et bah ça s'appellera New Workspace, parce que moi l'objectif c'est que, euh, bon, en fait, euh, mon objectif c'est de mettre bien mes clients et de me, me casser le
0: enfin ouais me défoncer pour eux quoi. Donc euh, bon New Workspace C'est
1: ça me fait trop rire. C'est énorme. Franchement ouais. à la limite
0: tu aurais pu mettre non euh, nom, nom d'agence.
1: Ouais ouais ouais, c'est juste euh, New Workspace.
0: Ouais. Mais t'as eu quoi tu eu le .com
1: .fr. Hmm, pas mal. Ah, le, le New Workspace.fr. 3000 3000
0: Ouais, dans quelques dans quelques mois. <rire> exactement. Non mais en, en vrai c'est un c'est un truc que je dis souvent, il euh, y a les deux types d'agences, il y a les agences qui parlent bien d'elles et les agences qui délivrent bien, et le jour où tu arrives à trouver euh, le juste milieu entre les deux, tu fais une agence euh, qui cartonne, euh, toi tu es une agence complètement qui délivre bien, qui parle pas forcément de... qui fait pas forcément beaucoup de médias et beaucoup de pubs autour de autour de toi, euh, tu vas chercher tes leads un par un, et... et quand tu les closes, tu les délivres de manière royale, euh... je pense que je trouve que c'est une... une putain d'approche, euh et je mettrai le, le lien vers ton site internet, même s'il si, euh, renverra, on ne sait quand, vers euh, une page 7. Euh, euh... ouais. ouais, tu peux utiliser Framer, si tu veux. En vrai, tu vas sur Framer. Euh, moi, j'utilise beaucoup pour AB tester certaines de mes agences. Framer.ai, je crois. Tu t'écris un, un prompt, littéralement un prompt. tu te hum. fais plaisir, machin. Et il te génère le site hum. responsive en, en 10 secondes.
1: Ah bah voilà, c'est plus ce qu'il me faut.
0: <rire> voilà. Ah, merci du titre. <rire> <rire> trop bien euh, est-ce que tu as un dernier conseil pour euh, tous les freelances qui veulent passer en mode agence
1: euh, moi je veux ouais. c'est vraiment de faire des process vraiment c'est la clé euh, en freelance on peut être un peu à l'arrache moi je suis en le profil un peu à l'arrache euh, euh, en freelance euh, à partir du moment où tu es une agence, c'est process, 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 et je suis absolument en plein dedans en ce moment, si bien que je prends plus de clients en 2024 euh, parce que euh, parce qu'il faut absolument que les process soient bien pour que l'expérience du client soit la, me la meilleure possible. Euh, sachant que plus je vais monter en fait avec des clients euh, premium, bah moins forcément ils seront tolérants à ce que ça soit un peu le bordel. Euh, et donc euh, voilà, process, process, process.
0: Trop bien. Magnifique, je... tu ne pouvais pas me faire plus plaisir avec euh, ce conseil. Euh, merci Vincent, c'était hyper intéressant. Euh, je mettrai évidemment tous les liens dont on a parlé euh, dans la description de l'épisode. Euh, Porte-toi bien et puis euh, à très vite.
1: À très vite Pierre, ciao.
0: Salut.